0: 4 cuartetos de punto ese punto elio versión y notas Vicente Gauss Burn Norton 1 El tiempo presente y el tiempo pasado están tal vez ambos presentes en el tiempo futuro y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado. Si todo tiempo es eternamente presente, todo tiempo es irredimible, lo que podría haber sido es una abstracción que permanece como perpetua posibilidad solo en un mundo de especulación. Lo que podría haber sido y lo que ha sido apuntan a un fin único que es siempre presente. Resuenan pisadas en la memoria por el sendero que no recorrimos hacia la puerta que no abrimos nunca en el jardín de rosas mis palabras resuenan así en tu mente. Más, ¿con qué propósito remueven el polvo del cuenco de hojas de rosa? Yo no lo sé. Otros ecos habitan el jardín. ¿Continuaremos? ¡Deprisa! dijo el pájaro. ¡Descúbrelos! ¡Descúbrelos! junto al rincón, tras la primera puerta, en nuestro primer mundo, seguiremos la decepción del tordo, en nuestro primer mundo. Estaban allá, dignificados, invisibles, moviéndose sin prisa sobre las hojas muertas, en el ardor del otoño, a través del aire vibrante, y el pájaro silbó respondiendo a la música inescuchada oculta en la espesura, y el invisible rayo de la mirada cruzó, pues las rosas tenían un aspecto de flores contempladas. Allá estaban como huéspedes nuestros, aceptados y aceptantes, así nosotros y ellos anduvimos en una forma solemne, a lo largo de la Alameda desierta, hacia la rotonda de Bojes, para asomarnos al estanque desaguado, seco el estanque, seco cemento, con bordes oscuros. Y el estanque estaba lleno de agua, de luz solar, y el loto se erguía calladamente, calladamente, la superficie brillaba con el corazón de la luz y ellos estaban tras nosotros, reflejados en el estanque. Entonces pasó una nube y el estanque quedó vacío. Ve, dijo el pájaro, pues las hojas estaban llenas de niños, bulliciosamente escondidos, conteniendo la risa. Ve, ve, ve. Dijo el pájaro, el género humano No puede soportar mucha realidad El tiempo pasado y el tiempo futuro Lo que podría haber sido y lo que ha sido Apuntan a un fin único Que es siempre presente 2. Ajo y zafiros en el barro Cuajan el eje atascado el gorjeante alambre de la sangre canta bajo las inveteradas cicatrices y reconcilia guerras olvidadas, la danza a lo largo de la arteria, la circulación de la linfa están representadas en el rumbo de los astros. Ascienden a verano en el árbol, nos movemos sobre el árbol que se mueve en luz sobre la hoja dibujada y sobre la tierra empapada oímos, abajo, al jabalí y al podenco, persiguiendo su norma como antes, pero reconciliados entre los astros. En el inmóvil punto del mundo que gira, ni carnal ni descarnado, ni desde ni hacia, allá en el inmóvil punto es la danza, pero ni parada ni movimiento, y no habléis de fijeza donde pasado y futuro se reúnen, ni movimiento desde ni hacia, ni ascensión ni bajada, excepto por ese punto, el inmóvil punto, no habría danza, y allá solamente hay danza, yo solo puedo decir, allá hemos estado, pero no puede decir dónde. Ni puedo decir cuánto rato, pues eso es situarlo en el tiempo, la liberación interna del deseo práctico, el desligamiento de la acción y del sufrimiento, el desligamiento de la compulsión interna y externa, pero rodeado de una gracia de sentido, una luz blanca, quieta, inmóvil, Ehrer Bug, sin movimiento, concentración, sin eliminación, un mundo nuevo y el viejo hechos explícitos a la vez, entendidos. En la consumación de su éxtasis parcial, en la resolución de su parcial horror, el encadenamiento aún del pasado y el futuro, Entretejidos en la flaqueza del cuerpo cambiante protege al género humano del cielo y de la condenación que la carne no puede soportar. El tiempo pasado y el tiempo futuro no permiten sino una escasa conciencia ser conscientes no es estar en el tiempo, pero sólo en el tiempo, el momento en el jardín de rosas el momento en la arboleda donde batió la lluvia, el momento en la iglesia cruzada al anochecer por la niebla, pueden ser recordados, envueltos en pasado y futuro, solo a través del tiempo se conquista el tiempo. 3 hay un lugar de desafecto tiempo antes y tiempo después en una luz confusa ni luz diurna que confiere forma con lúcida tranquilidad tornando la sombra en pasajera belleza con lenta rotación que sugiere permanencia ni oscuridad para purificar el alma vaciando con privación lo sensual purgando el afecto de lo temporal ni plenitud ni vacío únicamente un vislumbre sobre los rostros deformados por las arrugas del tiempo distraídos de la distracción por la distracción llenos de fantasías y vacíos de sentido túmida apatía sin concentración Hombres y trozos de papel llevados en remolinos por el viento frío que sopla antes y después del tiempo, viento inspirado y respirado por pulmones malsanos tiempo antes y tiempo después, eructo de almas enfermizas en el aire aletargado y marchito llevado por el viento que barre las lóbregas colinas de Londres. Hampstead y Clerkenwell, Camden y Pettenham, Highway, Pringrose y Lodgate. No aquí, no aquí la oscuridad, en este mundo gorjeante, desciende más, desciende solo al mundo de la perpetua soledad, mundo no mundo, sino aquello que no es el mundo, oscuridad interna, privación y destitución de toda propiedad. Desecación del mundo del sentido, vaciasiento del mundo imaginario, ineficacia del mundo del espíritu, este es el único camino, y el otro es el mismo, no en movimiento, sino en abstención de movimiento. Mientras el mundo se mueve en apetencia, por sus caminos metálicos del tiempo pasado y el tiempo futuro. 4. El tiempo y la campana han enterrado al día. El tiempo y la campana han enterrado al día. La negra nube arrebata el sol se tornará hacia nosotros el girasol, la clemátide se doblará, inclinándose hacia nosotros, se asirán, se adherirán las ramas y los zarcillos, los gélidos, dedos del tejo se ensortijan curvándose hacia nosotros, después que el ala del martín pescador ha respondido luz a la luz y ha callado la luz está inmóvil en el inmóvil punto del mundo que gira. 5. Las palabras se mueven, la música se mueve solo en el tiempo, mas lo que solo vive puede solo morir. Las palabras, después del discurso, logran ingresar en el silencio solo por la forma la norma, pueden la música o las palabras lograr la quietud como un jarrón chino, en su quietud se mueve perpetuamente, no la quietud del violín mientras dura la nota, no eso solo, sino la coexistencia, es decir, que el fin precede al principio y el fin y el principio estaban siempre allá, antes del principio y después del fin, y todo es siempre ahora. Las palabras, en su esfuerzo, se hienden y a veces se rompen bajo la carga, bajo la tensión, resbalan, se deslizan, perecen, decaen con imprecisión, no permanecerán en su puesto, no permanecerán quietas, voces chillonas, refunfuniantes, burlonas o garrulas meramente, siempre las asaltan. La palabra en el desierto es donde más es atacada por las voces de la tentación, la sombra sollozante en la fúnebre danza, el ruidoso lamento de la desconsolada quimera. El detalle de la norma es el movimiento, como en la imagen de los diez peldaños, el deseo mismo es movimiento no deseable en sí mismo. El amor es el mismo inmóvil, solo la causa y el fin del movimiento, intemporal y sin deseo, excepto en el aspecto del tiempo, captado en la forma de la limitación entre el ser y el no ser, súbitamente en un rayo de sol, mientras el polvo se mueve, Surge la risa escondida de niños en el follaje, deprisa ahora, aquí, ahora, siempre, ridículo el triste tiempo perdido, antes y después, alargándose. ITS Couker. 1. En mi principio está mi fin. En sucesión las casas se levantan y caen. Se desmoronan, se extienden, son trasladadas, destruidas, restauradas o en su lugar existe un campo abierto o un taller o una travesía, vieja piedra para un nuevo edificio, vieja leña para nuevos fuegos, viejos fuegos para cenizas y cenizas para la tierra, que es ya carne, piel, heces. Hueso de hombre y de bestia, tallo de maíz y hoja. Las casas viven y mueren, hay un tiempo para edificar y un tiempo para la vida y la generación. Y un tiempo para que el viento rompa la desvencijada ventana y sacuda el entarimado por donde trota el ratón y sacuda el harapiento, arras tejido con un silencioso lema en mi principio está mi fin. Ahora la luz desciende a través del campo abierto, dejando al callejón profundo, cerrado de ramas, oscuro en la tarde, allá donde tú te reclinas en una loma mientras un carro pasa, y el profundo callejón insiste en su dirección hacia la aldea, hipnotizado por el calor eléctrico en una broma ardiente la luz bochornosa es absorbida, no refractada, por la piedra gris. Aguarda la temprana lechuza en ese campo abierto, si no te acercas demasiado, si no te acercas demasiado, en la medianoche de verano puedes oír la música del débil caramillo y el tamborcito, y verlos danzar, alrededor de la hoguera, la asociación de la mujer y el hombre, en danza, que significa matrimonio, un honroso y cómodo sacramento, dos y dos, conjunción necesaria, pertenencia recíproca por la mano o el brazo, que representa concordia, girando alrededor del fuego, brincando a través de las llamas o formando corro. Rústicamente solemnes o en rústico alborozo, alzando los pesados pies con zapatones burdos, pies de tierra, pies de barro, alzados en regocijo campestre, regocijo de aquellos que a mucho y abajo tierra nutren la mies, manteniendo el ritmo, manteniendo el tiempo del baile y el de la vida en las épocas de la vida el tiempo de las estaciones y de las constelaciones, el tiempo del ordenio y el tiempo de la cosecha, el tiempo de la cópula del hombre y la mujer y la de los animales, pies que suben y bajan, comida y bebida, estiércol y muerte, despunta el alba y otro día dispónese al calor y al silencio, en alta mar el viento del alba, ondula y se desliza, estoy aquí o allá o en cualquier otra parte en mi principio. 2. ¿Qué está haciendo el lento noviembre con el disturbio de la primavera y las criaturas del calor veraniego y las campánulas que se doblan bajo los pies y las malvas que apuntan demasiado alto? tornando el rojo en gris y desplómanse rosas tardías henchidas de tempranas nieves. Retumba el trueno impulsado por las estrellas rodantes y simula carros triunfales desplegados en guerras consteladas. Escorpión lucha contra el sol hasta que el sol y la luna descienden, los cometas lloran y los leónidas vuelan a caza de los cielos y las llanuras, girando en un vértice que llevará el mundo a ese fuego destructor que quema antes de que el casco polar reine. Este era un modo de exponerlo, no muy satisfactorio, un estudio perifrástico en una trillada forma poética que a uno le deja todavía en intolerable lucha con palabras y significados, la poesía no importa. No era, para empezar otra vez, lo que uno había aguardado. ¿Cuál iba a ser el valor de haberlo largamente aguardado? ¿De haber esperado largamente la calma, la serenidad otoñal y la sabiduría de la madurez? ¿Nos habían decepcionado? ¿O se decepcionaron a sí mismos Los antecesores de voz silenciosa Legándonos meramente el recibo de un fraude? La serenidad solamente una deliberada torpeza La sabiduría solo el conocimiento de secretos muertos Inútiles en la oscuridad A la que se asomaron O de la que desviaron los ojos ¡Ay! nos parece a lo sumo, sólo un valor limitado en el conocimiento derivado de la experiencia. El conocimiento impone una norma y falsifica, pues la norma es nueva en cada momento, y cada momento es una nueva e hiriente valoración de todo cuanto hemos sido. Sólo estamos decepcionados de lo que, decepcionando, no puede ya dañar más. En la mitad, no sólo en la mitad del camino, sino en todo el camino, en una selva oscura, en un zarzal, al borde de un precipicio donde no se pisa seguro, y amenazados por monstruos, luces fantásticas, en peligro de encantamiento, que no me hablen de la sabiduría de los viejos, sino más bien de su locura su miedo del miedo y el frenesí, su miedo de posesión, de pertenecer a otro o a otros o a Dios. La única sabiduría que podemos esperar adquirir es la sabiduría de la humildad. La humildad es infinita, todas las casas se han hundido bajo el mar, todos los bailarines se han hundido bajo la colina. 3. Ah, oscuro, 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 todos entran en lo oscuro, los vacíos espacios interestelares, el vacío en el vacío, capitanes, banqueros mercantiles, eminentes hombres de letras, generosos protectores del arte, estadistas, gobernantes, distinguidos funcionarios públicos, presidentes de muchos comités, magnates industriales y pequeños contratistas, todos entran en lo oscuro, y oscuros el sol y la luna y el almanaque de gota, y la gaceta de la bolsa, el directorio de directivas, y frío el sentido y perdido el motivo de la acción, y todos vamos con ellos en el silencioso funeral, funeral de nadie, pues no hay nadie a quien enterrar, le dije a mi alma, permanece tranquila y deja que dé de contigo lo oscuro, que será la oscuridad de Dios, tal en un teatro apagan las luces para cambiar la escena, con un hueco estruendo de alas, con un movimiento de oscuridad en lo oscuro, y sabemos que las colinas y los árboles, el distante panorama y la atrevida imponente fachada están siendo arrollados, o como cuando un tren subterráneo en el túnel se detiene demasiado entre dos estaciones y se anima la conversación y cae lentamente en el silencio y tras cada rostro veis que el vacío mental se ahonda, dejando solo el creciente terror de no tener nada en qué pensar. O cuando bajo el éter la mente es consciente pero consciente de nada. Le dije a mi alma, permanece tranquila y aguarda sin esperanza, pues la esperanza sería esperar en el extravío. Aguarda sin amor, pues el amor sería amor del extravío. Todavía hay fe, pero la fe y el amor y la esperanza consisten enteramente en la espera. Aguarda sin pensamiento, pues no estás preparada para el pensamiento. Así la oscuridad será la luz y la inmovilidad la danza. Murmullo de rápidas corrientes e invernales relámpagos. El silvestre tomillo invisible la silvestre fresa, la risa en el jardín. Éxtasis repetido por el eco, no perdido, pero que exige que apunta a la agonía de la muerte y el nacimiento, dirás que estoy repitiendo algo que ya he dicho antes, volveré a decirlo, volveré a decirlo, para llegar allá, para llegar a donde estás, para salir de donde no estás, debes ir por un camino donde no existe éxtasis, para llegar a lo que no sabes, Debes ir por un camino que es el camino de la ignorancia, para poseer lo que no poses. Debes ir por el camino de la desposesión, para llegar a lo que no eres. Debes pasar por el camino de tu no ser, y lo que no sabes es lo único que sabes, y lo que es tuyo es lo que no es tuyo, y donde estás es donde no estás. 4 Toma el acero el cirujano herido y escrudinia con él la enferma parte. Bajo las manos sangrientas sentimos la compasión cortante de su arte que resuelve el enigma de la fiebre al instante. Nuestra sola salud es la dolencia si obedecemos a la enfermera agonizante cuyo constante celo no es la complacencia es recordarnos que sanar requiere empeorar antes. Y la maldición de Adán y nuestra, la tierra entera es nuestro hospital, dotado por el arruinado millonario en donde moriremos si no vamos mal del absoluto y paternal cuidado que nos deja y nos previene en todos lados. De los pies a las rodillas el frío asciende, la fiebre canta en los alambres mentales, el arme debo para estar caliente y tiritar en frígidos fuegos purgatoriales cuyas llamas son rosas y el humo zarzales. Nuestra única bebida, la sangre que gotea, nuestro único alimento, la sangrienta carne, a pesar de lo cual nos complace la idea de estar sanos, carne y sangre sustanciales mas de nuevo a este día Viernes Santo llamámosle 5 así pues aquí estoy en medio del camino habiendo pasado 20 años 20 años malgastados en gran parte los años del entré de guerras tratando de aprender a usar palabras y cada intento es enteramente un nuevo empezar y un diferente género de fracaso, porque uno solo ha aprendido a disponer de lo mejor de las palabras para lo que uno no tiene ya que decir, o según el modo en que uno ya no está dispuesto a decirlo. Así, cada aventura es un nuevo comienzo, una incursión en lo inarticulado, con andrajoso equipo, siempre deteriorándose en el caos general de la imprecisión de sentido, escuadras indisciplinadas de la emoción. Y lo que hay que conquistar por la fuerza y la sumisión ha sido ya descubierto, una o dos o varias veces, por hombres a los que no puede esperarse emular. Pero no hay competencia, solo existe la lucha por recobrar lo que se ha perdido y encontrado y vuelto a perder muchas veces, y ahora en condiciones que no parecen propicias, pero tal vez ni ganancia ni pérdida. Para nosotros solo existe el intento, el resto no es cosa nuestra. La patria es de donde uno procede. Cuando envejecemos, el mundo se hace más extraño, más complicada la norma, de muertos y vivos, no el intenso momento, aislado, sin antes ni después, sino toda una vida ardiendo en cada momento, y no sólo toda la vida de un hombre, sino de viejas piedras que no pueden ser descifradas. Hay un tiempo para el anochecer bajo la luz de las estrellas, un tiempo para el anochecer a la luz de la lámpara, anochecer con el álbum de fotografías. El amor está lo más cerca de sí mismo cuando aquí y ahora deja de importar. Los viejos deben ser exploradores a cabo allá, no importan dónde. Debemos estar inmóviles y sin embargo movernos hacia otra intensidad, para una unión más amplia, una comunión más profunda a través de la fría oscuridad y la vacía desolación el bramido de la ola, el bramido del viento, las vastas aguas del petrel y el cerdo marino, en mi fin está mi principio. The Dry Selvage 1. No sé mucho de dioses, pero creo que el río es un fuerte Dios pardo, adusto, indómito, intratable, paciente hasta cierto punto, reconocido al principio como frontera, útil, indigno de confianza, como un viajante de comercio, solo, pues, un problema que se opone al constructor de puentes. Una vez resuelto el problema, el pardo dios es casi olvidado por los moradores de las ciudades, siempre, sin embargo implacable, conservando sus épocas y sus iras, destructor, recordando lo que los hombres prefieren olvidar. Despreciado, desfavorecido por los adoradores de la máquina, pero esperando, vigilando y esperando. Su ritmo estaba presente en la alcoba del niño, en el lozano ailanto del cercado abrileño, en el aroma de uva sobre la mesa de otoño y en el círculo vespertino de la luz de gas del invierno. El río está en nuestro interior, el mar nos cerca por todos lados. El mar es también el borde de la tierra, el granito en el cual penetra las playas sobre las que arroja sus insinuaciones de una creación anterior y distinta. La estrella de mar, el cangrejo eremita, el espinazo de ballena, los charcos en donde ofrece a nuestra curiosidad las algas más delicadas y las anémonas marinas. Él nos devuelve todas nuestras pérdidas, la javega rota, la olla de langosta en añicos, el remo partido, y la ropa de extranjeros muertos. El mar tiene muchas voces, muchos dioses y muchas voces. La sal está en la rosa silvestre, la niebla está en los abetos, el bramido del mar y el gañido del mar son distintas voces, oídas a menudo juntas, el gemido de las jarcias, la amenaza y la caricia de la ola que estalla en agua. La distante memoria rutinaria en los dientes de granito y el lamento amonestador que llega del promontorio cercano. Todos son voces del mar y la boya silbante en deriva hacia la costa y la gaviota y bajo la opresión de la callada bruma, la campana que tañe, mide un tiempo que no es nuestro tiempo al ser replicada por la lenta hinchazón de la tierra un tiempo más viejo que el tiempo de los cronómetros, más viejo que el tiempo contado por las ansiosas y preocupadas mujeres que yacen despiertas calculando el futuro, tratando de destejer, devanar, desenmarañar y remendar justamente el pasado y el futuro, entre la medianoche y la aurora, cuando el pasado es todo decepción, el futuro infuturible, antes de que la mañana esté alerta, cuando el tiempo se para y el tiempo nunca termina y la hinchazón terrestre que es y fue desde un principio hace sonar la campana. 2. ¿Dónde está el fin del silencioso lamento, del callado marchitarse de las flores otoñales que abandonan sus pétalos y permanecen inmóviles? ¿Dónde está el fin de los restos del naufragio, de la oración del hueso en la playa, del irrezable rezo de la catastrófica anunciación? No hay fin, sino adición, la arrastrada consecuencia de más días y horas, mientras la emoción se apodera de los inmutables años en que vivimos entre el destrozo de lo que se creía como más digno de confianza y, por tanto, como lo más apropiado para la renunciación hacia la adición final, el frustrado orgullo o resentimiento ante malogrados poderes, la despegada devoción que podría pasar por indebota en un barco a la deriva que hace agua lentamente un silencioso escuchar el innegable clamor de la campana de la última anunciación. ¿Dónde está su fin, el de los pescadores que navegan dentro de la cola del viento donde se cierne la niebla? ¿No podemos pensar en un tiempo sin océano, o en un océano sin esparcidos despojos, o en un futuro que no esté obligado, como el pasado?, a no tener destino, hemos de concebirnos eternamente desaguando el bote, desplegando velas y acarreando, mientras se encapota al nordeste sobre los bajíos que la erosión deja inalterables, o cobrando su salario, secando las velas en el muelle, no, haciendo un viaje en que no pueda pagarse por una redada capaz de soportar examen. No tiene fin, no, el mundo lamento, no hay fin para el marchitarse de las hojas marchitas, para el movimiento de dolor que sin dolor o inmóvil, para el derivar del mar y el naufragio a la deriva, la oración del hueso a la muerte, su Dios, sólo el apenas, el difícilmente rezable, resto de la única Anunciación. Parece, cuando uno envejece, que el pasado tiene otra norma y deja de ser una mera secuencia o incluso un desarrollo. Este es una parcial falacia alentada por nociones superficiales de evolución que en la mente del vulgo se convierte en un medio de renegar del pasado. En los momentos de felicidad no la sensación de bienestar fruición, cumplimiento, afecto, seguridad o incluso de una excelente comida, sino la súbita iluminación. Tuvimos la experiencia pero perdimos el significado y acercarse al significado restaura la experiencia en forma diferente, más allá de todo significado que podamos asignar a la felicidad. Antes dije que la experiencia pasada revivida en el significado no es la experiencia de una sola vida, sino de múltiples generaciones, sin que se olvide algo que probablemente es por completo inefable, la mirada retrospectiva por detrás de la certeza de la historia documentada, la ojeada retrospectiva por encima del hombro hacia el terror primitivo. Hemos llegado a descubrir ahora que los momentos de agonía, si debidos o no a mala comprensión, por haber puesto la esperanza en lo malo o haberlo temido, no es la cuestión, son también permanentes, con la permanencia propia del tiempo. Esto lo apreciamos en la agonía del prójimo, experimentada de cerca y que nos envuelve a nosotros, mejor que en la nuestra misma. Pues nuestro propio pasado está cubierto por las corrientes de acción, pero el tormento del prójimo permanece como una experiencia incalificada, no usada por la atrición subsecuente. La gente cambia y sonríe, pero la agonía perdura, el tiempo destructor es el tiempo conservador. Como el río con su cargamento de negros, muertos, vacas y gallineros, la manzana amarga y el mordisco en la manzana y la roca hendida en las aguas incansables, las olas la lavan toda, las bruman, la ocultan. En un día apacible es meramente un monumento en tiempo navegable es siempre una boya que señala un rumbo, pero en la estación sombría o la súbita furia es lo que fue siempre. 3. A veces me pregunto si es esto lo que Krishna quiso decir, entre otras cosas, o un solo modo de expresar lo mismo que el futuro es una canción marchita, una rosa regia o un manojo de espliego de ávido pesar por aquellos que aún no están aquí para apesararse, prensado entre las amarillas hojas de un libro que no ha sido abierto jamás. Y el camino que sube es el camino que baja, el camino que avanza es el que retrocede. No podéis afrontarlo fijamente, pero esto es seguro, que el tiempo no es un remedio, ya no está aquí el paciente. Cuando el tren arranca y los pasajeros están ya instalados ante la fruta, los periódicos y las cartas de negocios, y los que acudieron a despedirles han abandonado el andén, sus rostros pasan del dolor al alivio, al sonoliento ritmo de cien horas. ¡Adelante, viajeros, que no escapáis del pasado! entrando en vidas distintas o en cualquier futuro. No sois los mismos que dejasteis esa estación o que llegarán a algún término. Mientras los convergentes raíles deslízanse juntos a vuestra espalda y sobre la cubierta del vapor de línea traqueteante observando la estela que se ensancha a vuestra espalda, no pensaréis terminó el pasado, o oh, tenemos por delante el futuro. Al caer la noche, en las jarcias y en las antenas, hay una voz que susurra, aunque no al oído, murmurante cada cola del tiempo, ni en ningún lenguaje, adelante, vosotros que creéis estar viajando, vosotros no sois aquellos que vieron alejarse el puerto, o que desembarcarán aquí». Entre esta costa y la de Allende, mientras el tiempo se retira, considerad el futuro y el pasado con espíritu equitativo. En el momento que no es de acción ni inacción, podéis aceptar esto. En cualquier esfera del ser, la mente del hombre puede estar atenta a la hora de muerte. Esta es la única acción y la hora de la muerte es todo momento, que haya de fructificar en las vidas de otros, y no penséis en el fruto de la acción. Adelante, oh viajeros, marinos, vosotros que llegáis al puerto, y vosotros cuyos cuerpos subirán el proceso y el juicio del mar, o cualquier otro suceso, este es vuestro verdadero destino. Así Krishna, como cuando amonestó a Arjuna en el campo de batalla. No feliz viaje, sino adelante, viajeros. 4. Señora, cuyo santuario se yergue sobre el promontorio, ruega por todos los que van en barcos, aquellos cuyo negocio se relaciona con el pescado y aquellos, que se ocupan de todo tráfico lícito y aquellos que los conducen. Reza otra oración también por las mujeres que han visto a sus hijos o a sus maridos ponerse en camino y no regresar. Figlia del Tuo Figlio, reina del cielo, reza también por aquellos que iban en barco y terminaron su viaje en la arena, en los labios del mar, o en la oscura garganta que no los arrojará, o en donde quiera no puede llegarles el sonido de la campana del mar en perpetuo ángelus. 5. Comunicarse con Marte, conversar con espíritus, referir la conducta del monstruo marino, describir el horóscopo, presagiar como arúspide o adivino, Observar enfermedad en rúbricas, evocar biografía por las rayas de la palma y tragedia por los dedos, emitir agüeros por sortilegio u hojas de té, adivinar lo inevitable con cartas de la baraja, jugar con pentagramas o ácidos barbitúricos, disecar la recurrente imagen en los terrones preconscientes, explorar la matriz, o la tumba, o los sueños, todo esto son usuales pasatiempos y drogas y rasgos de los periódicos. Y siempre lo serán, especialmente algunos, cuando hay naciones en peligro y perplejidad, ya en las costas de Asia, ya en la Edward Road. La curiosidad del hombre escudriña pasado y futuro y se adhiere a esa dimensión, pero aprender el punto de intersección del intemporal con el tiempo es ocupación para un santo, y tampoco ocupación, sino algo que se da y se toma en la muerte de una vida pasada toda en amor, ardor, altruismo y autorrenuncia. Para la mayoría de nosotros sólo existe el inesperado momento, el momento en y fuera del tiempo el acceso de distracción perdido en un dardo de luz solar, el invisible tomillo silvestre o el relámpago invernal, o la catarata o la música tan profundamente escuchada que no se la escucha en absoluto, sino que vosotros sois la música mientras la música dura. Solo hay insinuaciones y conjeturas, insinuaciones seguidas de conjeturas. Y el resto es oración, acatamiento, disciplina, pensamiento y acción. La insinuación conjeturada a medias, el don semientendido es la encarnación. Aquí la unión imposible de esferas de existencia es real. Aquí pasado y de futuro son conquistados y reconciliados, donde la acción fuese de otro modo movimiento de lo que solo es movido, sin tener en sí principio de movimiento. Conducido por demoníacos subterráneos poderes, y la acción justa es liberarse del pasado y del futuro también. Para la mayoría de nosotros, este es el designio que nunca ha de lograrse aquí. Los que estamos solo invencidos porque perseveramos en el intento, nosotros, contentos al fin, si nuestra reversión temporal nutre, no distantes en demasía del tejo, la vida de la Tierra significativa. 1. La primavera en pleno invierno es su propia estación, sempiterna, aunque pútrida hacia el ocaso, Suspendida en el tiempo Entre el polo y el trópico Cuando el corto día es más claro Con escarcha y fuego El breve sol enciende el hielo Del estanque y las zanjas En el frío sin viento Que es el calor del corazón Reflejado en un aqua o espejo Un resplandor que es ceguera Cuando comienza la tarde Y un sordo brillo más intenso Que una hoguera de ramas o que un brasero, aviva el torpe espíritu, no viento sino fuego de Pentecostés, en la hora oscura del año, entre la congelación y el deshielo, tiembla la savia del alma, no hay olor de tierra, ni olor de cosa viva, este es el tiempo de primavera, pero no según la convención del tiempo, ahora el seto vivo, blanquea durante una hora con floración transitoria de nieve una flor más súbita que la del verano sin capullo ni marchitamiento fuera del esquema de la generación ¿dónde está el verano? el inimaginable verano acero si vinieras por aquí tomando el camino que tomarías probablemente desde el lugar del que probablemente partirías si vinieras por aquí en pleno mayo, encontrarías los setos blancos otra vez en mayo con voluptuosa dulzura. Lo mismo sucedería al final de la jornada. Si vinieras de noche como un rey destronado, si vinieras de día sin saber a qué habías venido, sucedería lo mismo cuando dejases el escabroso camino y te dirigieras tras la pocilga a la opaca fachada y a la lápida sepulcral. Y aquello por lo cual creías venir es solamente una concha, una cáscara de significado que el propósito rompe solo cuando ha sido cumplido. Si acaso, sea que no tuvieras propósito, o que el propósito esté tras el fin que imaginaras y se alterase al cumplirse, hay otros lugares que son también el fin del mundo, algunos en las fauzas del mar, o sobre un lago oscuro, en un desierto o en una ciudad. Pero este es el más cercano en el lugar y en el tiempo. Ahora y en Inglaterra, si vinieras por aquí tomando cualquier camino, partiendo desde donde quiera, a cualquier hora o en cualquier estación, Sucedería lo mismo siempre, tendrías que desechar sentido y noción No estás aquí para cerciorarte, instruirte, satisfacer la curiosidad o presentar un informe Estás aquí para arrodillarte donde ha sido válida la oración Y una oración es más que unas palabras en orden La consciente ocupación de la mente que ora o el sonido de la voz al orar lo que no pudieron expresar los muertos mientras vivían, pueden decírtelo una vez muertos. La comunicación de los muertos la transmite una lengua de fuego más allá del lenguaje de los vivos. Aquí la intersección del momento intemporal es Inglaterra y ninguna parte nunca y siempre. 2. La ceniza de un viejo en la manga es toda la ceniza que dejan las rosas quemadas. El polvo suspendido en la atmósfera señala el sitio donde termina la historia. Una casa era el polvo inspirado, la pared, el ratón y el entarimado, la muerte en que esperanza ni desesperanza caben. Esta es la muerte del aire. Hay inundación y sequía en la boca y en las pupilas, la arena muerta y la muerta agua, luchando por llevar ventaja, en agostado suelo destripado, embóbase ante la vanidad del trabajo, ríese aunque no se alegra esta es la muerte de la tierra. Suceden el agua y el fuego, al pasto, la maleza y el pueblo, se mofan el aire y el fuego, del sacrificio al que no accedemos. Agua y fuego dejarán minados los podridos fundamentos que olvidamos del coro y del monasterio. Esta es la muerte del agua y el fuego, en la hora incierta antes de la mañana, cerca del final de la noche interminable, en el fin recurrente de lo sin fin, después de que el oscuro palomo de lengua llameante hubo pasado bajo el horizonte de su mensajera, mientras las hojas muertas tintineaban aún como estaño sobre el asfalto donde ningún otro sonido habla entre los tres distintos de donde subía el humo encontré a alguien que andaba araganeando y apresurado como empujado hacia mí lo mismo que las hojas metálicas que no ofrecen resistencia al viento urbano de la aurora y así que escruté aquel rostro cabizbajo, con esa aguda ojeada con la que desafiamos al extraño recién conocido en la penumbra vespertina, capté la súbita mirada de algún maestro muerto, a quien yo hubiese conocido, olvidado recordando a medias, como a uno y muchos a la vez, en los bronceados rasgos, los ojos de un espectro familiar y complejo. A la vez, íntima e inidentificable, asumí pues un doble papel y exclamé, y oí la exclamación de otra voz, ¿cómo, estás tú aquí? Aunque no estábamos, yo era todavía el mismo, y sin embargo me reconocía como algún otro, y a él como un rostro en formación aún. No obstante, las palabras bastaron para obligar al reconocimiento al que habían precedido, y así, obedientes al viento común, demasiado extraños el uno al otro para dejar de entendernos concordes en esta hora de intersección, en encontrarnos en ninguna parte, ni antes ni después, anduvimos en ronda muerta por el pavimento. Yo dije, la extrañeza que experimento es sencilla, aunque la sencillez es causa de extrañeza, Habla, por tanto, puede que yo no entienda, puede que no recuerde. Y él, no tengo el menor deseo de repetir la idea y teoría mías que has olvidado. Estas cosas llenaron su propósito, déjalas estar, haz lo propio con las tuyas y ruega porque las perdonen otros. Igual que yo te ruego a ti que perdones a los malos como a los buenos. El fruto de la pasada estación ya ha sido comido y la bestia Ahita ha de cocear el cubo vacío. Para las palabras del pasado año pertenecen al lenguaje del pasado año y las palabras del próximo año esperan otra voz. Pero, así como el paso no presenta ahora obstáculo al espíritu inaplacado y peregrino entre dos mundos que han llegado a parecerse mucho. Así, yo encuentro palabras que no pensé decir nunca, en calles que jamás pensé que visitara de nuevo, cuando abandoné mi cuerpo en una orilla remota, puesto que lo que nos concernía era el lenguaje, y el lenguaje nos impulsaba a purificar el dialecto de la tribu, y a apremiar la previsión y posvisión de la mente. Déjame descubrir los dones reservados a la vejez para poner una corona sobre el esfuerzo de tu vida entera. Primero, la helada fricción del sentido que expira sin encanto, no ofreciendo promesa, sino una insipidez amarga de fruto umbrío. Así que alma y cuerpo empiezan a separarse. Segundo, la consciente impotencia de la rabia ante la locura humana y la laceración de la risa ante lo que deja de divertirnos. Y por último, la pena desgarradora de recrear todo cuanto habéis hecho y sido. La vergüenza de motivos tarde revelados y el tener conciencia de cosas mal hechas y hechas en perjuicio ajeno que antaño tomasteis por virtuoso ejercicio, pues la aprobación de los necios incita y el honor se mancilla, de error en error el espíritu exasperado prosigue de no ser restaurado por ese fuego purificador donde debéis moveros con medida como un bailarín. Amanecía, en la calle desfigurada me dejó, con una especie de despedida esfumándose al sonido de la trompeta. 3. Hay tres condiciones que a menudo parecen iguales. Aunque difieren por completo, florecen en el mismo seto. Apego al propio yo y a las cosas y a las personas. Despego del propio yo y de las cosas y de las personas. Y creciendo entre ellas, indiferencia, que se asemeja a las otras, como la muerte se asemeja a la vida. Y se halla entre dos vidas, sin florecer, entre la ortiga viva y la muerta. Para esto sirve la memoria, para la liberación, no menos amor, sino expansión de amor, más allá del deseo, y por tanto liberación. Liberación del futuro lo mismo que del pasado, así el amor a un país comienza como apego a nuestro propio campo de acción Y acaba por encontrar esa acción de poca importancia Aunque nunca indiferente La historia puede ser servidumbre La historia puede ser libertad Vez, ahora se desvanecen rostros y lugares Con el yo que como pudo los amara Para renovarse transfigurados en otra norma el pecado es necesario, pero todo irá bien, y toda suerte de cosa irá bien, si pienso, de nuevo, en este lugar y en la gente, no del todo recomendable sin linaje ni bondad inmediatos, sino en algunos de genio peculiar, todos señalados por un genio común, unidos en la lucha que los dividía, si pienso en un rey al caer la noche, en tres o más hombres sobre el cadalso, y en algunos que murieron olvidados, en otras partes, aquí y en el extranjero, y en uno que murió ciego y sereno, ¿por qué habremos de celebrar a esos muertos más que a los agonizantes? ¿No es tocar retrospectivamente la campana, ni es un conjuro para convocar el espectro de una rosa? ¿No podemos revivir las viejas facciones? ¿No podemos restaurar las viejas políticas?, ...o caminar tras un tambor antiguo... ...aquellos hombres y los que se opusieron a ellos... ...y aquellos a los que se opusieron... ...aceptan la constitución del silencio... ...y están congregados en un solo partido... ...cuanto heredamos de los afortunados... ...lo hemos tomado de los derrotados... ...lo que tenían para dejarnos un símbolo... ...un símbolo perfeccionado en la muerte... ...y todo irá bien y toda suerte de cosa irá bien por la purificación del motivo en el fundamento de nuestra súplica. 4. La paloma rompe el aire y baja con llama de incandescente terror del cual las vivas lenguas declaran el único descargo del pecado y el error, la única desesperación o bien esperanza reside en la elección de Pira o Pira, para que del fuego el fuego nos redima. ¿Quién pues sino el amor ideó el tormento? Amor es el nombre invisible, tras de las manos que tejieron, la camisa de llama insufrible, que al poder humano mantiene sujeto. Solo suspiramos, solo vivimos por fuego o fuego consumidos. 5 lo que llamamos principio es con frecuencia el fin, y llegar a un fin es llegar a un principio. El fin es de donde partimos, y cada frase y cada oración correctas, donde cada palabra está en su lugar, asumiendo su puesto para sostener a las otras. La palabra, ni tímida ni ostentosa, un comercio natural de lo antiguo y lo nuevo, la exacta palabra común, sin vulgaridad, la esencial palabra precisa pero no pedante, el completo consorcio bailando en tiempo, cada frase y cada oración es un fin y un principio, cada poema un epitafio y toda acción es un paso hacia el tajo, hacia el fuego, un descenso hacia la garganta del mar o hacia una piedra ilegible y de ahí es de donde partimos, morimos con los moribundos, mirad, ellos parten y nosotros vamos con ellos. Hemos nacido con los muertos. Mirad, ellos vuelven y nos traen consigo el momento de la rosa y el momento del tejo. Son de duración igual. Un pueblo sin historia no está redimido del tiempo, pues la historia es una norma de momentos intemporales. Así, mientras la luz se extingue una tarde de invierno en una retirada capilla. La historia es ahora e Inglaterra, con la atracción de este amor y la voz de este llamamiento, no cesaremos en la exploración y el fin de todo nuestro explorar será llegar a donde empezamos y conocer el lugar por vez primera, a través de la desconocida recordada puerta, cuando lo último que quede en la tierra por descubrir sea lo que era al principio. En el manantial del río más largo, la voz de la cascada oculta y los niños en el manzano, no conocidos porque no los buscamos, pero oídos, semioídos, la quietud entre dos olas del mar, deprisa ahora, aquí, ahora, siempre, una condición de completa simplicidad que cuesta nada menos que todo y todo irá bien y toda suerte de cosa irá bien. Cuando las lenguas de llamas enlacen En el nudo postrero de fuego Y el fuego y la rosa sean uno Cuatro cuartetos T.S. Eliot Versión y notas de Vicente Gauss